0: Es geht wieder um das Game of the Week. Und in dieser Woche hatte ich mich ja kurzfristig dazu entschieden, das Tim Hortons Heritage Classic zwischen den Calgary Flames und den Gastgebern, den Edmonton Oilers, als Spiel der Woche auszuwählen. Grund ist ganz einfach, dass ich einen etwas anderen Schedule bekommen habe. Das heißt, in der nächsten Woche kommentiere ich bei MySports nicht die Edmonton Oilers. Dementsprechend habe ich mir für die nächste Woche das Spiel der Colorado Avalanche bei den Vegas Golden Knights ausgesucht. Und dann machte es Sinn, zwei andere Teams zu nehmen und nicht noch Colorado dann in dieser Woche auch zu covern, was im Nachhinein gesehen noch besser war. Denn das Spiel, zumindest aus F-Sicht bei den Buffalo Sabres, war, glaube ich, mit das Schlechteste, was die Fs in den letzten Jahren gezeigt haben. Also da gute Wahl, denke ich. Ja, das Heritage Classic zwischen den Edmonton Oilers und den Calgary Flames. Das hat stattgefunden im Commonwealth Stadium in Edmonton, Alberta. Heimspiel also für die Oilers. 55.411 Zuschauer passen rein in die Arena. Das ist eines von vier Outdoor-Spielen in dieser Saison. Es folgt noch das Winter Classic im T-Mobile Park in Seattle zwischen den Vegas Golden Knights und den Seattle Kraken den beiden jüngsten Franchises. Und es gibt eine Stadium-Series im Madlife-Stadium in East Rutherford, New Jersey. Da spielen zum einen die Flyers gegen die New Jersey Devils und die New York Rangers gegen die New York Islanders. Das Winter Classic wie immer natürlich am 1. Januar, ein Neujahr. Und die beiden Stadium-Series-Games, die gibt es am 17. und 18. Februar 2024. Also die anderen drei Spiele dann nach dem Jahreswechsel einmal direkt und dann eben Mitte Februar. Ja, ich habe es gesagt, 55.411 Zuschauer. Ach ja, ganz interessant übrigens, das ist das neunte Outdoor-Game in Kanada. Also wenn man jetzt überlegt, dass die NHL ja schon seit längerer Zeit jede Menge Outdoor-Games im Grunde veranstaltet, dann finde ich die Zahl 9 für Outdoor-Games in Kanada selber dann doch wieder etwas gering, aber... Wir wissen alle, es spielt die größte Anzahl der Teams eben nicht in Kanada, sondern in den USA und dementsprechend ja, sind dann dort eben auch die Winter Classics und Stadium Series und so weiter verteilt. 55.411 Zuschauer und zum Anfang waren die einmal ganz, ganz ruhig, denn das war kein besonders tolles Wochenende. Es gab die Nachricht, dass Adam Johnson, der 13 Spiele für die Pittsburgh Penguins gemacht hat in den Jahren 18 und 19 bei einem Spiel in der Elite-Eishockey-League bei einem Freak-Accident ja, eine Verletzung von getragen hat, davon getragen hat und zwar hat er den Schlittschuh des Gegners in den Halsbereich bekommen dort dann eine Schnittwunde und wurde natürlich sofort unterbrochen das Spiel und leider konnte man ihn nicht retten und konnte eben nicht verhindern, dass er seinen Verletzungen erlag. Johnson ist auch in Deutschland kein Unbekannter gewesen. Er hat in der letzten Spielzeit bei den Augsburger Panthern gespielt. 45 Spiele. Und ja, eine absolut tragische Nachricht, absolut traurige Nachricht. 29 Jahre alt geworden. Und es ist halt auch einfach etwas, wo man sagen muss, im Grunde ist es ein Wunder, muss man da schon anmerken, dass nicht mehr passiert in den gesamten Ligen, die es gibt. Denn wenn man sich einfach mal anschaut, die Spieler fahren im Grunde mit zwei scharfen Messern unter den Schuhen durch die Gegend und es gab ja auch schon diverse Fälle in der NHL. Ich will jetzt da auch nicht unbedingt Namen nennen, ihr braucht auch nicht bei YouTube irgendwie da suchen oder sowas. Aber es gab eben schon diverse, sehr, sehr schlimme Verletzungen und sei es nur sowas, wie wir in der letzten Spielzeit hatten mit Evander Kane, der da eben den Cut bekommen hat, meine Pat Maroon war es damals, also auch das sind ja Dinge, jetzt von so fatalen Verletzungen mal abgesehen, aber das war natürlich etwas sehr, sehr tragisch. Und natürlich auch mein Beileid an Freunde, Verwandte, an alle, die ihn kannten, auch an die Augsburger Eishockey-Fans natürlich im Speziellen. Und da gab es dann eben direkt vor dem Spiel eine Schweigeminute. Ich muss auch sagen, es war für mich selber dann auch insgesamt nicht so das besonders gelungene Wochenende, weil am Sonntagmorgen dann ja auch die Nachricht kam, dass Matthew Perry gestorben ist. Jetzt hat Matthew Perry direkt mit Eishockey erstmal nicht unbedingt was zu tun. Ist in Kanada groß geworden. War auch Eishockey-Fan, aber für mich war es zum Beispiel so, die Los Angeles Kings, die hatten eine Spielunterbrechung und da hat der Organist dann mal kurz die Titelmelodie eingespielt von Friends. Mit der Serie ist ja Matthew Perry berühmt geworden. Und was mir aber an der Stelle einfach eingefallen ist, finde ich, ist jetzt ein Eishockey-Podcast hier, aber ich glaube, an der Stelle gehört das einfach auch mal mit dahin. Matthew Perry hat sich gewünscht, dass sein Vermächtnis nicht nur ist, dass er in France gespielt hat, sondern auch, dass er versucht hat, zum einen selber seine Alkoholsucht, seine Tablettensucht, seine Drogensucht zu besiegen. Also der war schwer abhängig. Hat selber irgendwie erzählt, glaube 65 verschiedene Therapien, 1500 Sitzungen bei den anonymen Alkoholikern, und äh, knapp an die 9 Millionen Dollar, die er versenkt hat in seiner Sucht und in dem Bestreben, diese Sucht zu besiegen. Er wirkte so, als ob er in den letzten Jahren sauber war, hat ja auch ein Buch geschrieben und hat vor allem versucht, anderen zu helfen und das sind auch so die Geschichten, die jetzt so langsam reintriggern, rein rein dass er eben versucht hat, anderen mit Suchtverhalten und mit Suchtproblemen zu helfen und das ist einfach was, was ich jetzt hier einfach auch nochmal erwähnen möchte. Ich werde auch versuchen, in die Show Shownotes ein paar Links mit reinzupacken, um, zum einen eben bei Adam Johnson sieht man, wie schnell es gehen kann, wie einfach tragische Unglücke auch jemanden in jungen Jahren rausreißen kann. Und bei Matthew Perry sieht man, glaube ich, etwas, was auch dann eben auch auf Sportler zutrifft, dass nicht unbedingt immer der Ruhm hilft, sein Leben in den Griff zu bekommen, sondern dass es häufig sogar so ist, dass die, die am meisten im Rampenlicht stehen, dann vielleicht wirklich alleine sind und einfach für, von mir... Im Namen finde ich der beiden dann insgesamt die Bitte an euch, wenn ihr selber irgendwo Probleme habt, äh, meldet euch bei den Stellen, die es da gibt. Ich werde jetzt, wie gesagt, versuchen, anonyme Alkoholiker in Deutschland damit mit reinzuposten in die Shownotes. Aber auch egal bei anderen Dingen oder wenn ihr auch Menschen habt, wo ihr selber merkt, denen geht es nicht gut. Vielleicht kann man nicht immer selber helfen, aber man kann vielleicht auch dann andere Stellen darauf hinweisen oder diejenigen vielleicht auch darauf hinweisen, und ich finde, das ist etwas, wo man sagen kann, das Vermächtnis der beiden, dem ist vielleicht ein bisschen mehr geholfen, wenn ihr nicht nur an die dringe erinnert, an den Sport, sondern einfach auch an die Menschen und an das, was die sich gewünscht hätten, glaube ich. Und bei Adam Johnson ist noch zu sagen, auch jetzt wieder zurückzukommen zum Eishockey, die Elite Eishockey League in England, die hat direkt jetzt mal versucht, auch... Ja, ein bisschen das Equipment zu ändern. Ich meine, ab 1. Januar wird in allen Ligen, ich glaube, bis auf die Elite-Eishockey-Liga in England, eine Nackenschutzpflicht. Sie haben jetzt schon gesagt, die haben die starke Empfehlung, das jetzt schon zu machen. Also entsprechend auch in den nächsten Spielen dann schon für Sicherheit zu sorgen. Sie wollten es jetzt noch nicht verpflichtend machen, weil natürlich jetzt, wenn so viele Spieler dann bestellen, dort vielleicht auch Probleme bei den Herstellern sind. Also es gibt so eine Art Nackenschutz, wo man zumindest dann etwas besser auch den empfindlichen Bereich dort schützt. Und ja, wenn ihr selber Eishockey spielt, kann ich immer nur empfehlen, versuchen, so viel wie möglich an Schutz dort zu haben. Also ja, sehr, sehr tragisches, sehr, sehr trauriges Wochenende, finde ich. Und ja, mit den Worten und mit dem etwas bitteren Beigeschmack gehen wir jetzt rein ins Heritage Classic. Wie gesagt, das Outlook, also die, die Szenerie war natürlich wieder großartig, fand ich. Volles Stadion, die Farben der Erd mit den Eulers vor allem dann zu sehen und die Eulers selber, das Team hat auch richtig gut losgelegt. Beide Teams ja mit einer sehr ähnlichen Ausgangssituation, beide wirklich schlecht gestartet. Die Eulers mit einem Sieg, die Flames mit zwei Siegen am Ende fast, wenn es die Sharks nicht gäbe, der Pacific Division. Und so waren die Vorzeichen klar, dass es nicht nur um dieses eine Spiel geht, sondern auch um so eine gewisse Richtung in der Saison und die Eulers legten richtig, richtig gut los, hatten schon die ersten ein, zwei Chancen relativ früh dann auch in der Begegnung und sie haben sich dann auch belohnt und sind in Führung gegangen, in dem Fall dann. Durch Brad Kulak, der einen Abpraller verwertet, Schuss von schräg von der Seite und im Prinzip auf den Abpraller geschossen sozusagen, also war vielleicht nicht unbedingt die Hoffnung, dass der direkt reingeht und Markström im Tor der Calgary Flames muss den nach außen abwehren, das macht er und Kulak ist direkt da. Das zweite Tor, was die Orlers dann nachgelegt haben, war richtig schön gemacht, war eigentlich vorher, glaube ich, ganz gut von den Flames ein Shift. Und die Orlers können sich dann befreien. Leon Dreiseidel im 2 auf 1 verzögert da richtig schön. Hyman kommt dann hinten am Tor am zweiten Pfosten und ein mal wieder wunderbarer Pass. Und Hyman macht das dann ganz richtig, dass er den nicht quasi aufs Tor schießt, weil Markström durch seine Bewegung da schon unten und auch oben mit dem... Handschuh relativ viel abdeckt, sondern Heimen geht dann 5 gegen die Bewegung so ein bisschen von Markström, das 2-0 zu hochverdient zu dem Zeitpunkt. Ganz interessant, es gab dann eine Strafe, die gegen Leo und Dreiseitel, beziehungsweise die gab es schon kurz vorher, gegen Leon Dreiseitel ausgesprochen wurde, weil er mit einem gebrochenen Schläger gespielt hat, wobei er da den Kick eigentlich nur gemacht hat mit dem Schlittschuh, aber auch eine interessante Strafe. War übrigens zuerst nicht Broken Stick zu lesen, sondern stand irgendwie wegen unkorrekten Schläger. Und dann habe ich erst so gedacht da die Kollegen von Sky ja auch letztens das Feature hatten und sich ein bisschen überhalten, unterhalten haben über den Schläger von Leon Dreisattel, dass da vielleicht irgendwas zu lang oder weiß ich nicht was war. Mir fiel im ersten Moment auch nicht ein, was. Aber dann habe ich natürlich gesehen, dass das eben daran lag, dass er ja mit einem gebrochenen Schläger dann noch ein bisschen weiter gespielt hat. Es gab dann in kurzer Abfolge zwei Strafen für die Oilers, also fünf gegen drei für die Calgary Flames. Das hatte Edmonton fast schon gut verteidigt, beziehungsweise haben sie eigentlich ganz gut verteidigt, hatten sie fast schon komplett verteidigt die erste Strafe, aber da war dann Nassim Kadri mit einer Deflection, bringt die Calgary Flames da wieder ran auf ein Tor. Dann die Strafe läuft aus und Leon Dreiseidel und Connor McDavid, der wieder mit dabei war, das war ja auch ein großes Thema, vorher kann er mitspielen, wie lange ist er verletzt, war eben wieder mit dabei bei den Edmonton Oilers und der hat auch, finde ich, ein wirklich gutes Spiel gemacht, hat selber jetzt nicht getroffen, das nehme ich mal vorweg, aber hat insgesamt, finde ich, eine gute Partie dort absolviert war natürlich vielleicht noch so ein bisschen gehemmt wobei weiß ich nicht ob man das direkt irgendwo gesehen hat also ja auf jeden Fall beim dritten Tor Leon hat Conor McDavid wirbeln rund ums Tor herum vor allem unten an der Torlinie auch mal wieder hinterm Tor immer zwei drei richtig schöne Pässe dann auch viel Bewegung rein in die Abwehr der Calgary Flames und dann ist es ein Schlagschuss von Evan Bouchard zum 3 zu 1 und zur Führung nach dem ersten Spielabschnitt für die Edmonton Oilers. Finde ich auch hoch verdient. Auch mit zwei Treffern in Ordnung. Ähm, fand ich also Edmonton da wirklich auch das bessere Team im ersten Spielabschnitt. Das belegen dann auch die Statistiken, wenn man sich das Ganze anschaut. Corsi-Wert ran an die 60 für die Oilers, 9 zu 3 hochkarätige Torchancen. Der Expected-Goals-Wert, der war nicht ganz so hoch, der war bei 1,39 zu 0,97. Aber dass der manchmal so ein bisschen irreführend ist, das konnte man dann im zweiten Spielabschnitt sehen. Da war der Expected-Goals-Wert im Grunde 2 zu 1 für die Edmund Oilers. Rausgegangen sind sie aber aus dem zweiten Drittel dann mit einem 0 zu 1. Insgesamt stand es dann 2 zu 3, weil LJ Greer getroffen hatte für die Calgary Flames. Und es war wieder ein Überzahltor, allerdings in diesem Fall finde ich eher so ein bisschen atypisch. Mackenzie Brieger, der hatte viel, viel Platz am Ende des Überzahlspiels und ist dann einfach mal so ein bisschen wie das Messer. Es war ein Messer durch die Butter durch und durch die Abwehr der Edmund Oilers spaziert. Den Schuss konnte Stuart Skinner noch halten, aber AJ Greer war gerade aufs Eis gekommen und der verwertet den Rebound. Und dann stand es äh, 2 zu 3 und die Calgary Flames hatten auch danach eine richtig gute Phase. Also da hätte die Partie zumindest in Richtung Flames ausgeglichener sein können, vielleicht auch kippen können, aber da konnten sich dann die Edmund Oilers am Ende doch noch so ein bisschen befreien und gingen zumindest dann mit der 3-2-Führung in die Drittelpause. Also noch 20 Minuten für Kegui, um zum Ausgleich zu kommen. Aber in dem Fall waren es dann die Edmonton Oilers, die wieder zurückgeschlagen haben, in Form von Vincent Dehaney mit einem Hoppeltor bösester Art für den Torhüter. Also er versucht da auf den Abpraller von Evander Kane zu gehen, meine ich, würde ich jetzt erstmal so interpretieren, lupft den so ein bisschen oder schlenzt den so ein bisschen halb hoch in Richtung Tor. Der Puck wackelt schon in der Luft, kommt dann ganz böse auf, in dem Fall für Markström und springt dann genau oben in die Ecke rein. Also für den Torhüter richtig schwierig, richtig schlimm und das war dann das 4 zu 2 und so ein bisschen gefühlt dann auch schon die Entscheidung und am Ende ist es dann Evander Kane, der seine sehr, sehr gute Leistung krönt mit einem Empty Net Goal zum 5 zu 2. Kane mit einem Tor, zwei Vorlagen, vier Strafminuten, viel Trash-Talk, der hatte das Mikro mit dabei. Also von ihm eine richtig, richtig gute Partie. Und insgesamt finde ich, jedenfalls das, was ich bisher gesehen habe, eines der, wenn nicht sogar das beste Saisonspiel der Edmonton Oilers holen sich da den Heimsieg im Heritage. Classic, ich glaube auch für die Psyche sehr, sehr wichtig, dass sie da dann ein gutes Spiel hatten. Sie haben am Ende auch wenig zugelassen. Ja, der Corsi-Wert war dann eindeutig für die Calgary Flames mit 70%. Aber so ist das dann eben, wenn du zurückliegst. Torchancen waren 3 zu 3 im letzten Spielabschnitt. Also da war jetzt auch nicht so die riesen Riesenschlussoffensive zu spüren. Am Ende 4,46, der Expected Goals-Wert zu 3,06. Wenn ich jetzt hier bei Natural Static gucke, drüben bei Pack war der Wert, glaube ich, ungefähr 5 zu... 3,44, also es passte schon. Letzten Endes im Tor Stuart Skinner auch das eine Tor mehr gehalten, als zu erwarten war. Markström hat auch okay gehalten, hatte jetzt keinen Wackler in dem Sinne direkt mit dabei, war eine schwierige Situation für ihn mit dabei, aber die Oilers insgesamt besser und auch in der Tiefe gut, also es waren jetzt nicht nur Dreiseitel und McDavid, im Gegenteil, es waren eben dann auch ein paar der anderen, die dort wirklich dann gut auch gearbeitet haben, gut Chancen erzeugt haben, auch die Heatmap zeigt viel, viel, viel rund ums Tor herum für die Edmonton Oilers und dann auch von der blauen Linie Tore gemacht, weil sie aber auch vor der oder vorm Tor dann richtig gut standen, Max, um die Sicht weggenommen haben, auch die anderen Calgary Flames natürlich auch davor gezogen haben. Das ist ja auch ein legitimes Mittel, dass du nicht nur unbedingt selber die Sicht nimmst, sondern dadurch, dass gezwungenermaßen Verteidiger mit dir mitgehen als Stürmer, dann eben entsprechend auch die Sicht für den gegnerischen Torhüter wesentlich schlechter wird. Und das war, ja wie gesagt, ein gutes Spiel der Emin Oilers und die Calgary Flames, die sind wirklich jetzt mittlerweile richtig in der Krise drin. Ich meine, die Oilers würde ich auch noch nicht sagen, dass sie komplett raus sind. Ich sage ja immer, abwarten, wenn zehn Partien rum sind, dann kann man sich unterhalten. Jetzt haben sie im Moment 8, ein Rekord von 2-5-1, magere 5 Pünktchen. Das sind übrigens schon stolze zwölf weniger als vorne die Vegas Golden Knights, die noch einmal einen Punkt haben liegen lassen. Also das ist schon so, dass Edmonton da, glaube ich, bisschen aufpassen muss, nicht direkt am Anfang viel Anschluss an die Spitze der Division zu verlieren. Aber es geht natürlich jetzt auch erstmal darum, dass sie überhaupt auf einen 50-50-Rekord kommen und dann eben entsprechend auch sich in Richtung Playoff-Plätze orientieren können. Ja, und die Calgary Flames noch schlechter, 2-6-1, auch nur 5 Punkte. Und ja, also auch da muss sich was ändern. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl und die Hoffnung jetzt aus Sicht der Calgary Flames, dass vielleicht auch da ja Doe jetzt richtig angekommen ist in der zweiten Spielzeit jetzt, wo sein großer, großer Vertrag dort eben entsprechend auch läuft. Aber auch da, wenn man sich das Scoring anguckt, Manjipani ist Topscorer, zusammen mit Lindholm beide sechs Punkte, Hube Do auch wieder nur fünf. Hanefin als Verteidiger dann schon mit dabei Ganz enttäuschend zum Beispiel in Nazem Kadri, zwei Punkte in neun Partien, auch da hat man erwartet, dass der ein bisschen mehr wieder zeigt, ein bisschen mehr zurückkommt an die Form, die er bei Avalanche hatte und das sind natürlich Dinge, die im Moment dann richtig wehtun für die Calgary Flames, wenn da eben dann auch entsprechend die sehr guten Spieler normalerweise auf dem Papier dann einfach nicht gut spielen und nicht gut dort eben entsprechend äh, ihre Leistung zeigen können. Und wenn wir dann auch mal auf die äh, Torhüterposition gehen, dann ist Markström eben da auf Platz 25, was den Gold Safe Above Expected angeht. Das ist okay, das ist besser als in der Vorsaison, aber es ist eben auch nicht so, dass er ihnen dann äh, Spiele rettet und da entsprechend dann auch für Punkte sorgen kann direkt am Anfang, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ich jetzt ja einmal durchscrolle einen Ad mit Euler sehe ich jetzt auch im Moment noch nicht bei den Top-Torhütern mit dabei. Also da haben wir auf der Gegenseite ein ähnliches Problem, was die Torhüterposition betrifft, wobei ich das immer nicht direkt im Moment jedenfalls nicht direkt an den Torhütern festmachen möchte, sondern ich habe schon das Gefühl, dass Skinner und Campbell da auch oft allein gelassen wurden vom gesamten Team. Natürlich klar, die Verletzung von Conor McDavid kam mit dazu, aber auch das kann jetzt nicht die Ausrede sein. Bei Edmonton als Spitzenteam musst du zumindest mal zwei, drei, vier Spiele auch ohne einen Nummer 1-Spieler dann verkraften können und da, sage ich jetzt mal, ein 50 50 record haben. Aber, wie gesagt, beide noch keine 10 Spiele absolviert. Es ist noch die Chance, das Ganze jetzt richtig rumzureißen. Da sehe ich die Oilers eher als das Team, was jetzt relativ schnell dann ins Laufen kommen kann. Wir haben zum Ende der letzten Spielzeit die Serie gehabt. Wenn sie ähnlich gut jetzt auch dann vielleicht dann durch den November kommen, dann sieht das Ganze ja auch schon wieder rosiger aus. Und bei Calgary ist wirklich die Befürchtung, dass da trotz der guten Stimmung am Anfang der Saison eben entsprechend dann doch eher ja, schlechte Zahlen bei rauskommen. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Break und dann bringe ich euch raus aus der Sendung. Es folgt Werbung. Hallo liebe Hörer, ihr habt meinen Podcast zur Fanreise nach Edmonton gehört. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Das war die Werbung. Zurück beim Sportpassion Podcast und... Jetzt nochmal der Hinweis, wenn ihr selber Meinungen habt, wenn ihr Anmerkungen habt und wenn ihr auch Vorschläge habt rund um das Game of the Week, dann sehr, sehr gerne at last bei x info at sportpassionde bei eurer E-Mail-Adresse, beziehungsweise das ist meine E-Mail-Adresse und ihr könnt dahin schreiben Tja, und ansonsten, es war heute zumindest zu Anfang nicht unbedingt eine sehr fröhliche Sendung, aber... Ich denke, auch das gehört ein bisschen mit dazu. Und ich denke, auch da, man hört ja auch oft zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf Matthew Perry zurückkommen will, man hört bei mir auch oft gegenüber der Liga den Sarkasmus. Ich bin mit der Serie groß geworden. Ich bin eigentlich die ganzen Jahrzehnte mit dieser Serie begleitet worden und eben dann auch mit Matthew Perry der Rolle, die er gespielt hat. Und das dann einfach nochmal kurz als Einordnung dazu. Das nächste Game of the Week wird dann wie schon erwähnt, das Spiel der Colorado Avalanche bei den Vegas Golden Knights. Das ist, glaube ich, deutscher Zeit dann am Sonntag. Jetzt ich mal einmal auf den Schedule schauen. Das ist am Sonntag, den 5. November, 3 Uhr deutscher Zeit, mitten in der Nacht, ein Heimspiel der Vegas Golden Knights gegen die Avalanche. Und das ist vielleicht schon so ein kleiner Vorgeschmack aufs Western Conference Final, wobei Colorado auch Letzten Beispiele, beiden Spiele sehr, sehr schlecht gespielt. Vegas dagegen, so wie ein Titelverteidiger, wirklich sehr, sehr gut unterwegs bisher zu Saisonbeginn. Und dementsprechend könnte das schon ja, so ein kleiner Fingerzeig sein darauf, was für beide Teams in dieser Spielzeit möglich sein wird. Wie gesagt, dann nächsten Sonntag um 3 Uhr. Die Fs bei den Golden Knights. Für heute, für jetzt, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.